0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler plantes, fleuves et géographie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les plantes dans l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, l'émission est en lien avec le début de la COP27 qui se déroule en Égypte. Alors parlons un peu de ces plantes qui ont suivi les égyptiens. Bon, tout d'abord, il faut se situer un peu. L'Egypte est bordée de déserts, et au-delà se trouvent les pays voisins, euh, où se trouve euh, la mer, on a le choix. Euh, seul cours d'eau, le Nil, mondialement connu. Bref, pas l'endroit rêvé pour certaines plantes européennes, comme le pissenlit, ou plus romantique, la rose ou la tulipe. Cependant, en Égypte, les plantes ne manquent pas. On y trouve de belles fleurs, la jacinthe, la cassia, par exemple. Mais euh, on ne trouve pas certaines que les plantes sont faites pour embellir euh, les jardins. Il n'y a pas que celles-là. Les Égyptiens cultivaient beaucoup. Le papyrus, bien sûr, mais aussi les lentilles, le blé, le lin. Et euh, tout ceci est régulé par le Nil qui entrait en crue. Donc le Nil débordait, il inondait les champs en déposant le limon, une sorte de vase de terre très fertile qui aidait les plantes à pousser. Et le Nil régulait ainsi la vie des paysans dans le monde agricole égyptien. Donc une fois par an, il entrait en cru et, euh, et ça fertilisait. Et ces cultures, à quoi servaient-elles Le papyrus est très connu pour donner ces sortes de parchemins, mais il ne servait pas qu'à cela. Euh, les papyrus étaient également tressés pour faire des sandales, des caisses ou encore des bateaux. Et eh oui, le lin était transformé en tissu. Des robes, des pagnes, des linges, les voiles des bateaux. Euh, il est clair, léger, c'est idéal pour le climat... Euh euh, sub de l'Égypte. Les lentilles et le blé, eux, ont plutôt une fonction alimentaire, hein, pour faire à manger ou pour boire, parce que la bière était souvent faite à base des restes de pâte à pain. Bon, au début, j'ai parlé des déserts. Dans l'antiquité égyptienne, ils venaient juste d'apparaître. En effet, euh, quelques milliers d'années plus tôt, il s'agissait de grandes plaines tropicales. Euh, et si les Égyptiens ne les ont peu, pas, Voire un juste mal connu, il savait cependant réinvestir les déserts hostiles. Euh, car en fait, en 2017, on a découvert en plein désert, à proximité d'une tombe, un jardin potager. Euh, donc euh, le jardin était vieux de 4000 ans, donc euh, il datait d'environ euh, moins 2000. Et euh, à l'époque, euh, on a retrouvé donc euh, des racines, des oignons, des bulbes de plantes, euh, des légumes, des fleurs, des herbes médicinales. Et en gros, c'est un petit coin de verdure au beau milieu du désert. Et euh, il était entretenu à l'époque euh, par, euh, par des prêtres qui venaient probablement euh, nourrir euh, la dépouille euh, et euh, la tombe euh, du défunt en question. On retrouve ces plantes dans l'art et particulièrement dans les tombes. Les palais et les temples dont les colonnes de pierre étaient sculptées afin de ressembler à des roseaux, à des pousses de papyrus. Et euh, on retrouve aussi des peintures, des bas-reliefs représentant des paysans qui cultivent. Car il s'agit tout de même de l'activité principale des anciens, Égi des anciens égyptiens. Euh, la culture, le, le monde agricole, c'est vraiment l'activité principale de l'Égypte ancienne. On retrouve aussi les plantes dans des objets du quotidien. Les miroirs, par exemple, ils avaient des manches en forme de tiges de plantes qui se terminaient en fleurs, en feuilles. C'est la même chose pour les fauteuils, les vases, les poteries. Dans l'art, mais aussi dans les cosmétiques. Car ce qui est euh, le plus fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, des traces de ces fleurs antiques sont retrouvées dans des pots qui permettent aux scientifiques de pouvoir identifier euh, qu'est-ce qui composait les parfums de l'époque et à les reconstruire. Tenez-vous bien, il semblait que ce soit des odeurs assez amères et plutôt désagréables pour nous aujourd'hui. Et donc on a pu ensuite reconstituer également d'anciennes crèmes. Et oui, les plantes avaient aussi leur utilité dans l'esthétique et la mode. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces cultures de plantation Eh bien, pas grand-chose n'a changé. Ce sont en grande partie les mêmes plantes qui sont cultivées à quelques détails près. En effet, à cause de la forte hausse de population, près de la moitié du blé consommé en Égypte est produite à l'étranger, notamment en Europe, car les champs égyptiens ne peuvent pas nourrir la totalité de la population. Et, et autre chose, le Nil. Depuis 1970, le Nil n'entre plus en cru. Ou du moins, ces dernières sont nettement moins spectaculaires qu'autrefois. Euh, autrefois, on pouvait monter jusqu'à des dizaines de mètres de cru. Là, euh, 3 4 <rire> La raison La construction du barrage euh, dans le but de créer un lac artificiel, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le lac Nasser. C'est une rétention d'eau qui empêche les crues donc, de se produire en Égypte. Le Nil abrite toujours des mangroves, qui sont des puits de carbone incroyables et qui doivent être protégés. Les mangroves sont donc euh, ces grands arbres qui, euh, qui poussent dans l'eau. Et euh, ce sont des, des puits à carbone exceptionnels qui doivent être protégés et qui pourtant sont souvent bien plus pollués que la moyenne. Et, euh, et l'Égypte possède également une flore euh, formidable mise à mal par le tourisme et la pollution. Bien cachée sur les sables d'Égypte, se cache parfois une belle biodiversité à protéger. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. A Egyptus, le dessous du sable.